0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《机器猫 Puggy Go》，我是机器猫。今天是《机器猫 Puggy Go》第五十三集，那这集是一集特别集，那主要是庆祝这个频道已经超过一个周年了，因为五十二嘛，过了五十二就是一年啦。然后再来就是啊，五月是我的生日月，所以说就特别来录一集特别集。那嗯，我觉得其实大家可能会觉得，像我这频道主要是在讲一些金融啊跟投资相关的内容。那我相信大家也会觉得说，了解金融大事，还有学会投资理财这些主题都是非常重要的。那我在过去的时候。这一年当中，也常常跟大家分享啊这些话题。可是，我觉得大家可能还是会很困扰，说那究竟要怎么样去做投资，以及要怎么样才能变得有钱富有？这好像是一个很遥远的目标。所以，我决定呢，今天在这个特别集，想跟大家用另外一个角度来讨论金钱这个话题。其实我觉得还是要回归第一原理啊，就是怎么样去看待金钱，怎么样去理解金钱真正的价值，从这最根本的事情的最根源的地方去理解，我想这才是有办法去改变自己富有的程度。那如果你想要听得更多，知道更多，就千万不要错过今天这集的内容。那我也顺便提醒一下，如果你喜欢我的节目，请记得帮我按赞、订阅和分享给你的朋友。在 Pocket 上呢，也给我五星好评，让更多人认识机器猫 PocketGo 这个频道，好吗？那其实我觉得我是一个还蛮注重生活仪式感的人，所以其实我在每一年生日的时候啊，我真的觉得就是一个在对自己重新反思啊，还有设定新目标的一个时刻，一个 moment。我其实，在过去的每一年，我都有在做这件事。我会去检视自己啊，就是有没有去把去年设定好的梦想或是目标啊，有没有去完成，有没有达到。然后呢？也会在这个生日这一个月当中呢，去特别的去思考，为自己设定新的目标，比如说要去实现某一个梦想啊，或是学习某一项新的技能。因为我觉得，如果每一年都能完成一件事的话，你活得越久，你学会的东西或是你完成的梦想成就就会越多嘛。我是这么想，所以说我就每年都会做这样的事情。我觉得。对自己蛮有意义的，因为其实一点一点累积，一点一点的实现，嗯，会让自己的人生很丰富。那也给大家参考。那像在这几年啊，其实整个 COVID 的疫情的洗礼之下，我呢就少了很多社交啊，跟户外的活动。像我以前会去跑马拉松啊，那今年终于去跑了一个马拉松了。那在之前疫情之的前的时候，我是几乎每个月跑两个，一个两个。最少一个吧，全马这样子。好，所以其实整个疫情下来呢，因为社交跟户外活动变少，所以也真的多了很多跟自己相处的时间。那这两三年当中，我得到了什么样的成就呢？就是我取得了好几张金融证照，然后在去年的时候也实现我录制 podcast 的愿望。因为想要录制 podcast 这件事情，是我好多年以前我就已经一直想做事，但是我一直没有做。那我终于在去年做了，而且也很开心的，我做了到现在第五十三集。哈，所以说真的才会有这一集特别集来庆祝一下自己，哎，完成这样的一个愿望啊。那我觉得。其实我还有一个，我有很多愿望啊。那今年我设定了一个愿望，就是希望能够讲一口流利的英文，这是我今年的目标之一。所以其实我就还蛮积极的，这阵子就找了一位呃英文的线上家教。那他其实，在刚开始的时候会帮我评估我的英语的口说程度，然后做测试嘛。那其中有讲到一个词，请我解释，就是 j, ob, j o b，job， 工作。他请我解释 job 对我而言的意义是什么。那我在当下其实就给他了一个很简单的，呃，我我理解上的意思就是 make money 跟 survive， 就是赚钱还有生存。其实我觉得，当我讲出这个答案的时候啊，那个英文家教啊，他很他笑得很大声，然后他跟我说。嗯，他很喜欢我这个答案，因为很写实，确实是如此。但是我其实后来自己回想这个答案的时候，我觉得我还蛮惊讶，因为我会开始反思我对于金钱的关系，因为我一直以为说我跟金钱的关系其实是平衡的，就是嗯，但是我在这个答案说出口之后，我其实深刻的意识到说，诶，其实我是金钱的奴隶，我是为了生存，我为了。就是要活下去，所以我要去工作，我要这样去赚钱，就是为了生存。对，嗯，所以我就开始去回想跟梳理我整个生命当中跟金钱里面一些很有关，然后而且重大的时刻。那我希望透过这样的过程来去深入的探索我自己的金钱的观念。那我希望可以找到。我跟金钱之间的关系是更平衡，而且是更健康的一个嗯关系。那目前我还是在探索当中啦，但是我希望说这一集啊，就是透过这一集跟你们来分享，就是我自己在目前探索到现在为止的一些心得。然后我也很想让大家一起来探索，透过我，然后透过这个话题，也去思考你自己，因为我觉得其实怎么样去看待金钱，它真的会决定我。我们富有的程度，我们呃对于金钱的态度，真的很重要。那我先在这边问大家一个问题：你有没有想过，你是为了什么想要变得更加富有呢？我是有想过的。其实，在我人生里的第一个愿望，就是富有的第一个愿望啊，是希望拥有一间自己的房子。那当时呢，嗯，我在实现这个愿望、这个梦想的过程并没有很顺利，我大概走了一些弯路吧。其实是到了我嗯开始工作之后的六年才达成的。那我就跟大家分享一下说，说我怎么会六年就是毕业啊，然后工作了六年我才完成实现我买我人生的第一间房子的过程。那其实我以前是理工系。毕业的嘛，那毕业之后，其实我就蛮顺理成章，就是到科技公司上班。其实，在科技业上班，绝对会比文组的人上班得到的薪水要好。那我当时薪水还不错，而且我对工作还蛮认真负责，而且很有热情。我常常是早上六点多就出门去上班，然后披星戴月，甚至于很很夸张的时候是到半夜两点才回家。那因为我其实工作这么认真，也这么努力，也就获得了公司的认可啊。我记得我那一年第一年工作，我就获得百分之二十五的加薪，然后我就进入了百万年薪的族群。但是啊，其实我觉得这么年轻的时候就就有这么好的收入啊。但是，就是也会得到一些反效果。就是当时我已经拥有了金钱的主导权，可是我没有拥有良好的一个使用金钱的习惯跟方法。所以，其实像我那么年轻的一个小女孩，我在台北这座这个很好花钱的城市，我基本上就是一个月光族。那其实我那时候很年轻，我会觉得月光族也没什么、啊，因为反正我很会赚钱。那时候的想法就是我对于赚钱，对于。金钱，我没有什么焦虑感，但是我其实隐隐约觉得说，诶、欸，我是不是应该存一点钱啊？这样的想法，可是我就是每天很忙，所以就没有想太多，就是哦，觉得应该这样，可是没有去太深入的思考，我应该怎么做？那其实就是在我上班的途中，因为我那时候是坐公车上班，然后我在那一次某一天上班的途中遇到了我一个认识的学姐。然后他就跟我攀谈，跟我聊天，很热情。然后他就跟我说：“哎，你不可以当月光族啊。”然后接下来他跟我说，他有一个赚钱的投资机会，然后每个月大概付一万五，就可以通过投资呢赚到更多的钱。他跟我这样说。那那时候其实我蛮年少无知的，然后我也相信我这位学姐，因为我跟她以前在学校还蛮要好的。然后我就盲目的大概投了几十万吧，去买了他。推荐的这个灵骨塔，然后而且还分歧哦，所以说我那时候就掉进了整个财务的泥淖，大概这样纠缠了蛮久，就是就是灵骨塔这件事情让我的财务状况很不好一段时间，然后我就大概经过了很多年的一个财务的一个挣扎，然后我后来最后就决定断舍离，我就不要这个灵骨塔，然后我也认赔，我就就是。相信我被骗了这样子，然后但是我为什么会相信我被骗，而且我也决定断舍离，也是因为我那时候从科技公司转换跑道，我到了金融业，然后我每年就吸收很多种各种金融的知识跟金融观念，然后同时也从整个金融的角度去看，呃，什么灵谷塔这些诈骗事件，所以我相信我被骗了，然后我也开始。痛定思痛，也觉得说我应该要去更理解、更了解怎么样做投资理财，然后怎么样去改善我的财务状况。所以那时候啊，就是经过了一段时间，我就是，也就是很慢慢的，就是有一点点小小的积蓄。那其实我觉得，我觉得人是这样子，就是一层一层，人就是一层一层的慢慢的积累。那那时候啊，我已经开始。有一点点小钱了，然后我就觉得也很有趣，我就好像是更认真的、更认识、更更能够体验这个台北的花花世界。所以，我那时候虽然是已经开始进行像股票啊这一类的的投资，可是其实因为我很年轻，然后也是。爱漂亮的年纪，所以说就更喜欢名牌精品，然后也关注自己的健康啊，还有体态啊，所以嗯，还蛮爱花钱，也蛮会花钱的。那时候我记得我最高纪录是从那个中校敦化捷运站站口走到中校复兴的搜狗这一段路。其实如果你是台北人的话，你知道这段路并没有很长，呃，从中校敦化走到中校复兴。了不起，十分钟以内可以走到。那我在这一条将近十分钟的路程里面，我花掉了十五万，这是我最高记录。那个时候其实我是二十四岁，然后我在那一条路上那一天那个十五万怎么花掉，就是买了几个精品，然后加入了健身房，因为我想说健身房好像可以让自己呃变得更健康，然后可以让自己身材更好。所以那时候啊，其实。这真的是一笔大钱。那当时我就是也有做，就刚刚讲我有做过投资啊，然后其实我觉得我都存不了钱，因为其实就算我做了定期定额的基金啊什么的，我也会因为我买了这些东西，买了精品，然后需要急用，需要。呃，就是刷信用卡需要还钱等等，然后这些急用就把这些呃累积起来的钱，累积起来的这些投资就又花掉，所以其实我自始至终一直没有办法去摆脱月光族这样的一个身份。好，听到这边，我觉得应该跟很多人的经验很像啦。那我真正真正后来能够有财务上转变啊，其实是因为阅读。那当时我在。嗯、呃，就是阅读了几本当时很有名的一些书。第一本是《穷爸爸与富爸爸》。我记得我为什么会去读《穷爸爸富爸爸》，是因为我同事送了我一本书，就是《谁偷了我的鲁洛》。然后我就就这样一连串，就去延伸延伸延伸，然后就不小心就看到了《穷爸爸富爸爸》这本书。然后第二个，我又看到了一本书，叫做《为什么有钱人都用长皮夹》。那也其实我以前都用短短夹，因为短夹很好吸带啊。然后我为了这本书，我也去买了一个名牌精品长皮夹。好，<笑>然后第三本就是《吸引力法则》。好，我觉得这三本书真的都很实用，也很好看，而且到目前为止，我觉得它仍然是。很经典的书，所以好像不会过时吧。所以如果你有兴趣的话，你们也可以去看看《穷爸爸富爸爸》，还有《为什么有钱人都用长笔夹》，以及《吸引力法则》。那当时我还有一个很重要的改变，就是我加入了一个很有名的财商团体。那这个财商团体啊，它是透过玩这个财商的游戏，去学习财务运用的一个观念。那我,我觉得这这件事情对我也是很有帮助。然后接着我还有就是照书做，就是我看了书里面的东西怎么写我就怎么做。当时我就有看到一本书叫做《有钱人和你想的不一样》，那这本书里面就有提到六罐子的理财法。然后我就因为那时候有一个叫有 HSBC。当时它有独创了一个，就是所谓的虚拟子母账户的功能，我就去把 HSBC 的功能打开，然后呢，每一个账户都设定为有特定的用途，就是打仿照这个六罐子理财法。那那个罐子其实是我的银行账户，然后就开了几个银行账户，就是子母账户，然后把我的薪水全部转进去里面，然后每个月定期的把。我的钱就分到该分的这些特定的用途账户里面。再就是，我就有每个月还领出了一万块的现金，放在我的信封，有一个信封。因为我的愿望就是想要买一间房子，所以那个信封里的钱就是我要订房子的钱。所以说呢，我就是每个月这样一万一万的放在信封里，我觉得很有趣哦。当这些金钱是一个数字的时候。我自己个人感觉是没有特别的感觉，可是呢，当这些数字变成了实体的钞票，然后你每个月都能拿到它，而且你会定期的把它拿出来数的时候，突然间你会很珍惜这些你每天去上班、每天就是辛辛苦苦赚来的钱，你会更珍惜它，更更懂得要好好的爱惜它，用在真正该用的地方，而不会随意的花掉。我真的觉得那时候把钱领出来放在信封里，定时拿出来数这件事情，奠定了我要买房子这样的一个意志。所以我大概就存到我人生的第一个十万的时候，那一年是我二十五岁的冬天，然后我就去订了一间预售屋，然后我就真正实现了我人生的梦想。第一个梦想，买下我的第一间房子，一间真的能称为家的房子，是阳宅,宅，不是阴宅。好，然后后来啊，我就是成为房奴之后，其实我大部分收入啊，都是用在支付房贷啊。所以你知道，人就很穷啊，可是会很想要有更多的支配所得。所以我那时候我就想说，要我应该要怎么样可以呃增加收入，然后减少开支呢？然后、啊、我曾经啊，就是去跟我楼下的邻居，就是他们在做手工，然后我就想说，那不然我也在家里做手工好了。我大概做了两天之后，我就知道这个方法不适合我，因为我真的没有办法做手工，而且那个那个手工真的就是手工，不晓一千个才七十块钱，赚七十块，可是我那一千个做好久，所以我后来就。放弃做手工这件工，这个打零工这件事，那但是我又不能去外面吃大餐，又不能买衣服，然那我就觉得好像生活会有点痛苦。那我就开始思考，我还是适合用投资理财，用动大脑的方式来赚钱，所以我就开始研究权证啊，选择权啊，而且。我自己在金融业，所以我有很多工作金融的优势，所以说我就用我自己工作上一些资源，每天呢去阅读跟金融相关的资讯，然后请教同事，然后去累积更多我自己金融上的知识，含投资上的知识，然后就让我整个财务呢就进入佳境，有比较多的一个可支配所得。那我觉得这是我人生的前半段吧，让我从一个不懂的。金钱到我懂得运用金钱的过程，那但是最近因为这一次跟英文家教的对话过程，我说 job 对我而言是 make money， 还有就是 survive 这样的一个对话，其实我开始去反思说，哎，那我。真正去追求财富的目的是什么？我就只是为了生存吗？还是有其他更多的可能？那在过去，就我刚刚说我人生的前半段，就是工作的刚开始那几年，我为了改变我整个财务的状况，我是通过了阅读啊，还有实践成功人士的一些书上的方法。那现在嘞，对我而言，金钱到底究竟是什么？它到底是只是为了生存吗？还是就只是为了赚来，然后支付我的呃的消费呢？还是什么东西？其实我觉得它应该代表一种更平衡的生活的方式，能让我除了无忧无虑的去呃买东西或是吃东西，不用看价钱，可以这样子呃比较随心所欲的购物的之外呢，是不是应该是更有意识而且更有意义的运用金钱？才是我人生最现在现阶段，或是新的一个阶段的目标呢？我还在思考，那我也在探索。那我希望说，在这一集，透过分享我过去这些嗯人生的经验，还有看待这些金钱的观念，然后给你们一些启发。然后希望说，拥有金钱是一种财富，但是呢，如果没有好好的去运用的话，你很有可能就会成为金钱奴隶，就像过去的我。所以，嗯，我再归纳一下我过去啊自己犯过的蠢，那也希望你们可以避免，那少走一些弯路。就像说，我遇到了我的学姐一样。如果说在你学生时期的好朋友，或者是以前的同事啊，或者是一些远方的亲戚，他们平常都没有在跟你做联系，然后突然间出现，然后和你这种一起过去的那种呃情感啊，想要勾起你感性的那一面，然后再跟你分享你。嗯，跟你分享什么投资的好机会啊？那你一定要务必小心，那要注意清醒的判断，他给你的资讯，不要盲目的就相信，然后就投资。你要绝对相信专业，好吗？那第二个就是，我觉得健身房啊、补习班啊，还有现在很多人会买的订阅制的会员服务啊，你一定要确定你是能持之以恒的继续参与跟使用。而且你要去理解退场的机制，不要说花了钱却没有得到实际的效益，那就会很可惜。第三个就是名牌跟精品啊，虽然是很时尚、很漂亮，但其实真正能让你脱颖而出、把你的气质衬托出来的是你内在的涵养所散发出来的。所以我会觉得，比起购买名牌，你应该更加着重于投资自己的头脑。是更重要的。当然，我觉得有部分的名牌精品来点缀一下，呃，衬托一下自己当然是好，可是适量就好，还是要以投资自己大脑为主。好，那希望这一集借我这样的分享，我自己的真人实事的一个经验，也让你去思考为什么需要追求富有，还有赚钱的目的是什么。然后我也期待你能够找到属于你自己的答案，让生活可以更加的快乐。好，那这是今天这集特别集的内容。那如果说你有什么样的想法，或者是有任何想要讨论的呢，都欢迎在 IG 留言给我，或者是在 YouTube 的影片下方留言。那同时呢，如果你也喜欢今天的影片、今天内容的话，也请帮我按赞、订阅和分享。那有你们鼓励是支持我继续产出更好内容的力量喽。然后预告一下，下一集呢，我想要跟大家更聚焦分享几个对我而言很实用，而且确实改变我财务状况的方法。那吉吉猫、p u g 狗，我们下集继续聊，拜拜。